0: O ódio que você semeia. Parte 5. A decisão. 13 semanas depois. 22. No nosso bairro novo, posso simplesmente dizer para os meus pais, vou dar uma volta e sair. Acabamos de desligar o telefone com a senhora Ofra, que disse que o grande júri vai anunciar a decisão em poucas horas. Ela alega que só os jurados sabem a decisão, mas tem a sensação horrível de que também sei. É sempre a mesma decisão. — Enfio as mãos nos bolsos do moletom sem mangas. Alguns adolescentes passam em bicicletas e patinetes. Quase me derrubam. Duvido que estejam preocupados com a decisão do grande júri. Eles não estão correndo para dentro de casa, como os adolescentes lá do meu bairro devem estar fazendo. — Meu bairro. — Começamos a fazer a mudança para a casa nova no fim de semana. Cinco dias depois, o lugar ainda não parece ser nosso lar. Pode ser por causa das caixas fechadas ou dos nomes das ruas que não conheço. E é quase silencioso demais. Não tem garrafinha e o carrinho barulhento. Nem a senhora Purr gritando olhado do outro lado da rua. Preciso de normalidade. Mando uma mensagem para Cris. Menos de dez minutos depois, ele me pega no bens do pai dele. Os Briant moram na única casa da rua que tem uma casa separada para o mordomo. O senhor Briant tem oito carros. A maioria, antiguidades, e tem uma garagem para guardar todos. Cris estaciona em uma das duas vagas disponíveis. Seus pais saíram? Pergunto. Saíram. Encontro no Country Club. A maior parte da casa de Cris é sofisticada demais para se morar. Estátuas, pinturas a óleo, candelabros, é mais um museu do que uma casa. A suíte de Cris, no terceiro andar, tem uma aparência mais normal. Tem um sofá de couro no quarto dele, com roupas jogadas em cima, bem na frente da TV de tela plana e dos videogames. O chão é pintado para parecer uma quadra de basquete, e ele pode jogar em uma cesta de verdade presa à parede. A cama dele, de tamanho King Califórnia, está arrumada, coisa rara. Eu nunca soube que existia uma coisa maior do que cama King antes de conhecê-lo. Tiro os sapatos e pego o controle remoto na mesa de cabeceira. Quando eu me deito na cama, ligo a TV. Cris tira os All Star e se senta à mesa, onde tem uma bateria eletrônica, um teclado e pratos ligados ao Mac. — Olha isso! — diz ele e toca uma batida. Eu me apoio nos cotovelos e balanço a cabeça com o um ritmo. Tem um toque antigo na melodia, como algo que Dri e Snoop usariam antigamente. — Legal. — Obrigado, mas acho que preciso tirar um pouco do baixo. Ele se vira e começa a trabalhar. Eu puxo uma linha solta no endredom. — Você acha que vão acusá-lo? — Você acha? — Não. Cris vira a cadeira. Meus olhos estão marejados e estou deitada de lado. Ele se senta ao meu lado e estamos de frente, um para o outro. Cris encosta a testa na minha. Desculpa. Você não fez nada. Mas sinto que devia pedir desculpas em nome dos brancos de toda parte. Você não precisa fazer isso. Mas eu quero. Deitada na cama King California, na suíte da casa gigante dele, eu percebo a verdade. Estava lá o tempo todo, mas nesse momento, luzes parecem se acender ao redor dela. Nós não devíamos estar juntos. Digo. Por quê? Minha antiga casa em Garden Yates caberia dentro da sua casa. E daí? Meu pai foi membro de gangue. Meu pai joga. Eu cresci em um conjunto habitacional. Eu também cresci com um teto sobre a cabeça. Eu suspiro e começo a virar de costas para ele. Ele segura meus ombros para que eu não consiga. Não deixe essas coisas subirem à sua cabeça de novo, Star. Você já reparou como as pessoas olham para a gente? Que pessoas... As pessoas, respondo. Elas levam um segundo para perceberem que somos um casal. Quem se importa? Eu. Por quê? Porque você devia estar com Hayley. Ele se encolhe. E por que eu faria isso? Não, Hayley. Mas você sabe. Uma loura, rica, branca. Eu prefiro linda, incrível, estar. Ele não entende mas não quero falar mais nisso. Quero ficar tão absorta nele que a decisão do grande júri nem me importe. Beijo os lábios dele, que sempre foram e sempre serão perfeitos. Ele também me beija, e logo estamos nos agarrando como se fosse a única coisa que soubéssemos fazer. Não é o bastante. Minhas mãos descem pelo peito dele e ele está com o volume em outras partes além dos braços. Eu começo a abrir o zíper da calça jeans dele. Ele segura minha mão. Opa, o que você está fazendo? O que você acha? Os olhos dele observam os meus. — Estar. Eu quero. Quero mesmo. Eu sei que quer. É a oportunidade perfeita. Beijo o pescoço dele e acerto cada uma daquelas sardas perfeitamente posicionadas. Não tem ninguém aqui além de nós. — Mas a gente não pode. — Diz ele, a voz tensa. — Não assim. — Por quê? Eu enfio a mão na calça dele com a intenção de tocar no volume. — Porque você não está bem. Eu paro. Ele olha para mim e eu olho para ele. Minha visão fica embaçada. Cris passa os braços em mim e me puxa para perto dele. Eu escondo o rosto na camiseta dele. Ele tem cheiro de uma combinação perfeita de sabonete Lever e Old Spice. Os batimentos do coração dele são melhores do que qualquer batida que ele tenha feito. Meu normal, em carne e osso. Chris apoia o queixo no alto da minha cabeça. Star, ele me deixa chorar tanto quanto preciso. Meu celular vibra na minha coxa e me acorda. Está quase escuro como o breu no quarto de Cris. O céu vermelho emite um pouco de luz pelas janelas. Ele está dormindo pesado e me abraçando, como se sempre dormisse assim. Meu celular vibra de novo. Eu me desvencilho dos braços de Cris e rastejo até o pé da cama. Tiro o celular do bolso. O rosto de Seven ilumina minha tela. Tento não falar com a voz muito grogue. — Alô? — Onde é que você está? — grita Seven. — A decisão foi anunciada? Não, responda a minha pergunta. Na casa de Cris servem os dentes. Nem quero saber. Devante está aí? Não. Por quê? Tio Carlos disse que ele saiu um tempo atrás. Ninguém viu desde então. Meu estômago se contrai. O quê? Pois é. Se não eu estivesse de pegação com seu namorado, você saberia. Você está mesmo querendo me deixar culpada agora? Ele suspira. Eu sei que você está passando por muita coisa, mas caramba, Star, você não pode desaparecer assim. Mamãe está procurando você, está morrendo de preocupação, e papai teve que ir proteger a loja para o caso de... Você sabe. Volto até Cris e balança o ombro dele. Vem buscar a gente, digo para Seven. Vamos ajudar você a procurar Devante. Manda uma mensagem de texto para a mamãe, avisando onde estou, para onde vou e que estou bem. Não tenho coragem de ligar para ela e deixar que ela surte comigo? — Não, obrigada. Sevin está falando ao celular quando para o carro à porta de casa. Pela expressão no rosto dele, alguém deve estar morto. Eu abro a porta do passageiro. — O que houve? — Kenia, calma, diz ele. — O que aconteceu? Sevin escuta e parece mais horrorizado a cada segundo. De repente diz. — Estou a caminho. E joga o celular no banco de trás. É devante. — Opa, espera. Estou segurando a porta e ele está ligando o motor. O que houve? — Não sei. — Chris, leve estar para casa. — e deixar você ir para Garden Heights sozinho? Só que as ações falam mais alto. Eu me sento no banco do passageiro. Eu também vou, diz Cris. Eu puxo o banco e ele entra mais atrás. Por sorte, ou falta dela, Seven não tem tempo de discutir. Nós saímos. Seven reduz o trajeto de 45 minutos até Garden Heights a 30. Durante todo o caminho, implora a Deus para que Devante esteja bem. O sol sumiu quando saímos da rodovia. Luto contra a vontade de mandar Seven dar meia volta. É a primeira vez que Cris vai ao meu bairro mas tenho que confiar nele. Ele quer que eu deixe participar, e esse é o máximo de participação que ele pode ter. No conjunto habitacional de Cedar Grove, há pichação nas paredes e carros quebrados no pátio. Embaixo do mural do Jesus Negro, na clínica, a grama cresce pelas rachaduras na calçada. O lixo se acumula em todos os meio fios pelos quais passamos. Dois drogados discutem alto em uma esquina. Tem um monte de carros velhos, carros que deviam estar no ferro velho há muito tempo. As casas são velhas, pequenas. O que quer que Cris esteja pensando, não sai pela boca. Servem estaciona em frente à casa de Isha. A tinta está descascando e as janelas têm lençóis pendurados em vez de persianas e cortinas. O BMW rosa de eixa e o cinza de King formam um L no jardim. A grama sumiu depois de anos dos dois estacionando ali. Carros cinzas com calotas estão estacionados na entrada e na rua. Servem desliga o motor. Kennedy disse que estão todos no quintal. Eu vou ficar bem. Vocês fiquem aqui. A julgar pelos carros, tem 50 King Lords para um Seven lá dentro. Não ligo se King está com raiva de mim. Não vou deixar meu irmão entrar lá sozinho. Eu vou com você. Não. Eu falei que eu vou. Star, não tenho tempo para... Eu cruzo os braços. Tente me fazer ficar. Ele não pode e não vai. Seven suspira. Tudo bem. Cris, fique aqui. Não, não vou ficar aqui sozinho. Nós todos saímos. Uma música ecoa no quintal, junto com gritos e risadas aleatórias. Tem um par de tênis de cano alto pendurado pelos cardaços no fim de luz da frente da casa, dizendo para todo mundo que souber decifrar o código que ali drogas são vendidas. Seven sobe a escada, dois degraus de cada vez, e abre a porta da frente. Kenya. Em comparação ao lado de fora, o interior é como um hotel cinco estrelas. Tem um candelabro na sala e mobília de couro novinha. Uma TV de tela plana ocupa uma parede inteira e peixes tropicais nadam em um aquário de parede. A definição de ricos do gueto. Kenya, repete Seven, indo para o corredor. Da porta para a frente, vejo a porta dos fundos. Vários King Lords dançam com mulheres no quintal. King está no meio, em uma cadeira de costas altas. Seu trono dando baforadas em um charuto. Yesha está sentada no braço da cadeira, segurando um copo e mexendo os ombros com a música. Graças à porta de tela escura, consigo ver o lado de fora, mas há uma boa chance de eles não conseguirem ver o lado de dentro. Kenya espia o corredor da porta de um dos quartos. Aqui, Devante está deitado no chão, em posição fetal, no pé de uma canga King. O tapete branco peludo está manchado de sangue, que escorre do nariz e da boca. Tem uma toalha ao lado dele, mas ele não está fazendo nada com ela. Um dos olhos está com um hematoma recente. Ele geme com a mão na lateral do corpo. Seven olha para Cris. Me ajude a levantar ele. Cris está pálido. Talvez a gente devesse chamar Cris, cara, anda? Cris se inclina e os dois colocam o devante encostado na cama. O nariz está inchado e roxo e o lábio superior com um corte feio. Cris passa a toalha para ele. Cara, o que aconteceu? Eu esbarrei no punho do King. Cara, o que você acha que aconteceu? Eles me pegaram. Não consegui impedir, diz Kenya, toda entupida, com voz de quem estava chorando. Me desculpa, Devante. Essa merda não é culpa sua, Kenya, diz Devante. Você está bem? Ela funga e limpa o nariz no braço. Estou. Ele só me empurrou. Os olhos de Seven brilham. Quem empurrou você? Ela tentou impedir que eles me dessem uma surra, diz Devante. King ficou com raiva e a empurrou o da... Sevin vai até a porta. Eu seguro o braço dele e firmo os pés no tapete para impedi-lo de se mexer, mas ele acaba me levando junto. Kenny segura o outro braço dele. Nesse momento, ele é nosso irmão, não só meu ou dela. Sevin, não. Digo. Ele tenta se soltar, mas meu aperto e do de Kenny são de aço. Se você for para lá fora, está morto. O maxilar dele está firme, os ombros estão tensos, os olhos apertados estão grudados na porta. Me soltem, diz ele. Sevin, estou bem. — Eu juro — disse Kenia. Mas estar está certa. Temos que tirar vante daqui antes que matem ele. Estão só esperando o sol se pôr. — Ele pôs as mãos em você — disse Seven, furioso. Eu disse que não deixaria isso acontecer de novo. — Nós sabemos — digo. Mas, por favor, não vá lá fora. Odeio impedi-lo, porque eu juro que quero que alguém me dê uma surra em King. — Não pode ser Seven. De jeito nenhum. Não posso perdê-lo também. Eu nunca mais seria normal. Ele consegue se soltar de nós, e a dor que normalmente vem com o gesto não acontece. Entenda a frustração dele como se fosse minha. A porta de trás range e se fecha. Merda. Nós ficamos paralisados. Ouvimos passos pesados se aproximando, e eixa aparece a porta. Ninguém fala. Ela nos encara, bebendo um copo vermelho de plástico. O lábio está ligeiramente apertado, e ela não tem pressa de falar, como se estivesse tendo prazer em ver nosso medo. Mastigando gelo, ela olha para Cris e diz... Quem é esse rapazinho branco que vocês trouxeram para minha casa? E deixa dá um sorrisinho e olha para mim. Aposto que é seu, né? É isso que acontece quando você estuda em escola de branco. Ela se encosta na moldura da porta. As pulseiras de ouro te lintam quando ela leva o copo aos lábios novamente. Eu pagaria para ver a cara de Maverick no dia que você levou ele em casa. Nossa, estou surpresa de Seven ter uma namorada negra. Ao ouvir seu nome, Seven sai do transe. Você pode nos ajudar? Ajudar vocês? Repete ela com uma gargalhada. O quê? Com Devante? O que eu ganho ajudando ele? Mãe? Agora eu sou só a mãe. Pergunta ela. O que aconteceu com aquela merda de eixo da outra semana? Em Seven? Sabe, garoto? Você não sabe como as coisas funcionam. Mamãe vai explicar, tá? Quando Devante roubou de King, ele conquistou uma surra. Ganhou. Qualquer um que o ajude também está pedindo uma. E é melhor ser capaz de aguentar. Ela olha para mim. E isso vale para quem dedura também basta que ela grite por King os olhos dela se desviam para a porta dos fundos a música e a gargalhada aumentam no ar vou dizer uma coisa diz ela e se vira para nós é melhor vocês tirarem esse moleque lamentável devante do meu quarto sangrando no meu tapete e tudo e ainda teve a coragem de usar uma das minhas toalhas na verdade tirem ele e essa dedo duro da minha casa Seven diz o quê você é surdo? diz ela eu falei para tirar eles da minha casa e leve suas irmãs por que preciso levar elas? Pergunta Seven. Porque eu mandei. Leva para a casa da sua avó. Sei lá, não quero saber. Tira elas da minha casa. Estou tentando cuidar da minha festa, merda. Como, se nenhum, como nenhum de nós se move, ela diz. Andem. Vou buscar a Lyric. Diz Kenya e sai. Chris e Seven pegam as mãos de Devante e o levantam. Devante faz uma careta e vai xingando o caminho todo. Quando fica de pé, ele se inclina com a mão lateral do corpo, mas se ergue o corpo mas se ergue o corpo aos poucos e respira para se acalmar. Ele assente. Estou bem. Só dolorido. Andem logo, diz eixa, Droga, estou cansada de olhar para vocês. O olhar de Seven diz o que ela não diz. Devante insiste que consegue andar, mas Seven e Chris emprestam os ombros para apoio mesmo assim. Kenya já está à porta da frente com o Lyric no colo. Seguro a porta para todos e olho na direção do quintal. Merda, King está se levantando do trono. E este vai até a porta dos fundos e para na frente dele antes que ele possa se levantar totalmente, segura os ombros dele e o empurra para baixo, sussurrando no ouvido, ele dá um sorriso largo e se encosta na cadeira, ela se vira e fica de costas para ele, a visão que ele realmente quer, e começa a dançar, ele bate na bunda dela, ela olha na minha direção, duvido que consiga me ver, mas acho que não sou uma das pessoas que ela está tentando ver, elas já foram para o carro, de repente, eu entendo. — Star, vamos! — grita Seven. Eu pulo da varanda. Seven segura o assento para eu e Chris sentarmos no banco de trás com as irmãs dele. Quando estamos no carro, ele dá a partida. — Nós temos que levar você ao hospital, Vant — diz ele. Devante aperta a toalha no nariz e olha para o sangue que a suja. — Eu vou ficar bem — diz ele, como se essa rápida observação dissesse o que um médico não pode dizer. — Temos sorte de este ter nos ajudado, cara. — De verdade. Seven sorri com deboche. Ela não estava nos ajudando. Podia ter alguém morrendo de hemorragia e ela estaria mais preocupada com o tapete e com a festa. Meu irmão é tão inteligente, tão inteligente que chega a ser burro. Ele foi tão maltratado pela mãe que quando ela faz uma coisa certa, ele não vê. Seven, ela ajudou a gente. Digo, pensa bem, porque ela mandou você trazer as suas irmãs também? Porque não queria o estorvo, como sempre. Não, ela sabe que King vai surtar quando perceber que Devante sumiu. Explico. Se Kenya não estiver lá, que não estiver lá, em quem você acha que ele vai descontar? Ele não diz nada. E depois? Merda. O carro para abruptamente e nos joga para frente e para o lado quando o Seven faz o retorno. Ele aperta o acelerador e casas passam voando. Seven, não, diz Kenya A gente não pode voltar. Eu devia proteger ela. Não, não devia. Digo, ela que devia proteger você e está tentando fazer isso agora. O carro vai mais devagar. Para algumas casas da casa de eixa Se ele... Seven engole em seco. Se ela... Ele vai matar ela. Não vai, diz Kenya. Ela durou esse tempo todo. Deixa ela fazer isso, Seven. Uma música de Tupac no rádio ocupa o silêncio. Ele canta que temos que começar a fazer mudanças. Kalil estava certo. Pac ainda é relevante. Tudo bem, diz Seven. E faz outro retorno. Tudo bem. A música acaba. Esta é a melhor estação da nação, a Hot 105, diz o DJ. Se você ligou agora, o grande júri decidiu não indiciar o policial Brian Cruz Jr. pela morte de Khalil Harris. Nossos pensamentos e orações estão com a família Harris. Fiquem bem aí, vocês. 23. O trajeto até a casa da avó de Seven é silencioso. Eu falei a verdade. Fiz tudo o que devia fazer, mas não foi o suficiente. A morte de Khalil não foi horrível o bastante para ser considerada crime. Mas droga, e a vida dele, ele já foi um ser humano que anda e fala, tinha família, tinha amigos, tinha sonhos, nada disso importou, ele era só um bandido que merecia morrer. Carros buzinam ao nosso redor, motoristas gritam, a decisão para o resto do bairro. Alguns adolescentes da minha idade sobem em carros e gritam, justiça por Kalil! serve em manobra e estaciona na porta de casa da avó. Ele fica quieto e no começo não se move, de repente dá um soco no volante. Levante balança a cabeça. Que absurdo! Você fera Seven. Ele cobre os olhos e se balança para frente e para trás. Também estou com vontade de chorar. Só não consigo. Eu não entendo, diz Cris. Ele matou Calil. Devia ir para a prisão. Eles nunca vão, murmura Kenia. Seven seca o rosto apressadamente. Que se ferre. Estar, o que você quiser fazer, estou com você. Se quiser botar fogo em uma dessas merdas, vamos botar fogo. É só mandar. Cara, você ficou maluco? Diz Cris. servem se vira. Você não entende, então cala a boca. Estar, o que quer fazer? Qualquer coisa. Tudo. Gritar, chorar, vomitar, bater em alguém, tacar fogo em alguma coisa, jogar alguma coisa longe. Eles me trouxeram o ódio e agora eu quero ferrar com todo mundo, mesmo não sabendo como. Eu quero fazer alguma coisa, digo, protestar, me rebelar, não ligo. Rebelar? Repete Cris. Isso aí. Devante dá um soco na minha mão. É assim que se fala. — Estar? Pensa bem — diz Cris. — Isso não vai resolver nada. — Falar também não resolve — digo com rispidez. — Eu fiz tudo certo, mas não fez diferença nenhuma. Recebi ameaças de morte, policiais agrediram minha família, atiraram na minha casa, todo tipo de merda. — E para quê? Por uma justiça que Calil não vai ter? — Estão um pouco se ferrando para nós. Então tudo bem. Eu não estou mais nem aí. — Mas... — Cris, eu não preciso que você concorde — digo a garganta apertada. — Só tente entender o que sinto. Por favor. Ele fecha e abre a boca algumas vezes. Não responde nada. Seven sai e segura o banco. Venha, Lyric. Kenia, você vai ficar aqui ou vem conosco? Vou ficar, diz Kenia, os olhos ainda molhados. Para o caso de mamãe aparecer. Seven assente com seriedade. Boa ideia. Ela vai precisar de alguém. Lyric desce do colo de Kenia e corre até a entrada da casa. Kenia hesita. Olha para mim. Sinto muito estar, diz ela. Isso não está certo. Ela segue Lyric até a porta da frente e a avó dela as deixa entrar. em volta para o banco do motorista. Cris, você quer que eu leve você para casa? Eu vou ficar. Cris assente, como se estivesse acertando as coisas comigo mesmo. É, vou ficar. Tem certeza que quer encarar isso? Pergunta Devante. As coisas vão ficar enlouquecidas por aí. Tenho certeza. Ele olha para mim. Quero que todo mundo saiba que essa decisão é absurda. Ele coloca a mão no banco com a palma virada para cima. Eu coloco a minha em cima da dele. Servem gata marcha e deixa a frente da casa. Deem uma olhada no Twitter. Descubram onde estão as coisas acontecendo. Pode deixar. Devante pega o celular. Tem gente indo para a Magnolia. Foi lá que muita coisa aconteceu na última... Ele faz uma careta e leva a mão à lateral do corpo. Você está bem para isso, Vante? Pergunta Cris. Devante se impertiga. Estou. Apanhei mais do que isso quando fui iniciada. Como pegaram você, afinal? Pergunto. — É. Tio Carlos disse que você foi andando, disse Evan. É uma caminhada e tanto. — Cara, Devante resmunga de um jeito só dele. Eu queria visitar Dalvin, tá? Peguei o ônibus para ir ao cemitério. Odeio o fato de ele estar sozinho em Garden. Eu não queria que ele ficasse solitário, se é que isso faz sentido. — Tento não pensar em Kalil sozinho em Garden Aids. Agora que a família dele saiu, e eu também estou saindo. — Faz sentido. — Devante aperta a toalha no nariz e nos lábios. O sangramento diminuiu. Antes que eu conseguisse tomar o ônibus de volta, os garotos de King me pegaram. Achei que estaria morto agora, de verdade. Ah, que bom que não está, diz Cris. Me dá mais tempo para arrasar com você no Madden. Devante dá um sorrisinho. Você é um branco maluco se acha que isso vai acontecer. Vemos carros subindo e descendo a magnólia como se fosse uma manhã de sábado e os traficantes estivessem se exibindo. Música toca, buzinas som, pessoas se penduram em janelas de carros de pé em capuz. As calçadas estão lotadas, a rua está esfumaçada e chamas ardem no céu ao longe. Fala para a Seven estacionar no Just Us for Justice. As janelas estão cobertas por tapumes de madeira e tem a pichação de donos negros nas tábuas. A senhora Ofra disse que eles organizariam protestos pela cidade se o grande júri não decidisse pelo indiciamento. Seguimos pela calçada, andando sem nenhum lugar especial para ir. Está mais cheio do que eu imaginava. Metade do bairro está aqui. Bota o capuz na cabeça e mantenha a cabeça baixa. — Independentemente da decisão do grande júri, eu ainda sou a estar que estava com Calil Kalil, e não quero ser vista hoje, só ouvida. Algumas pessoas olham para Cris com uma cara de, o que esse garoto branco está fazendo aqui? Ele enfia as mãos nos bolsos. — Acho que chama atenção, né? — Diz ele. — Tenho certeza que quero estar aqui? — Pergunto. — É assim para vocês, Seven, na Williamson, não é? — Bem assim — Responde Seven. — Então eu consigo aguentar. A multidão cresce. Subimos em um banco de ponto de ônibus para ver melhor o que está acontecendo. Tem King Lord de bandana cinza e Garden Dispo de bandana verde de pé sobre uma viatura da polícia no meio da rua, gritando Justiça para Kalil. As pessoas em volta do carro gravam a cena com seus celulares e jogam pedras nas janelas. Que se ferre aquele policial, mano, diz um cara pegando um taco de beisebol. Matou ele por nada. Ele bate com o um taco na janela do motorista, estilhaçando o vidro. Começou. Os King Lords e os GDs pisam no pára-brisa e alguém grita, vamos virar essa merda. Os membros de gangues pulam de cima do carro, as pessoas se alinham na lateral do carro, olho para as luzes no alto e me lembro de que eles picaram atrás de mim, Calil. Alguém grita, cuidado, um coquetel mol molotov voa na direção do carro e então, uff, explode em chamas. A multidão comemora. As pessoas dizem que a infelicidade adora ter companhia, mas acho que a raiva também é assim. Não sou a única fula da vida. Todo mundo ao meu redor também está. Essas pessoas não precisaram estar sentadas no banco do passageiro quando aconteceu. A minha raiva é a delas, e a raiva delas é minha. Um som de carro toca alto, um ruído de disco arranhado, e Ice Club diz. Ferre-se a polícia, vindo direto do submundo. Um jovem preto se ferrou porque eu sou marrom. Parece um slow pela forma como as pessoas negras reagem, cantando junto e pulando com a batida. Devante e Seve gritam a letra. Cris balança a cabeça e murmura as palavras. E fica em silêncio cada vez que Cub diz, preto, como deveria. Quando chega o refrão, um coletivo ferre-se à polícia, soa pela Magnolia venui, Provavelmente alto o bastante para chegar nos céus. Eu também grito... Parte de mim fica pensando, e tio Carlos, o policial? Mas o que está acontecendo não é relacionado a ele, nem aos colegas dele que fazem o trabalho direito. É relacionado a um 15, aqueles detetives com as perguntas escrotas e aos policiais que fizeram papai se deitar no chão. Que se ferrem. Vidro quebra. Eu paro de cantar. Há um quarteirão, as pessoas jogam pedras e latas de lixo nos vidros do McDonald's e da farmácia ao lado. Uma vez, eu tive uma forte crise de asma que me fez parar na emergência. Meus pais e eu só saímos do hospital às três da manhã e estávamos morrendo de fome. Mamãe e eu comemos hambúrgueres naquele McDonald's, enquanto papai comprava meu remédio na farmácia. As portas de vidro da farmácia são totalmente estilhaçadas. As pessoas entram correndo e saem com os braços cheios de coisa. Parem, grito, e outros dizem o mesmo, mas saqueadores continuam a entrar. Um brilho laranja surge lá dentro e todas as pessoas saem correndo. — Merda, diz Cris. Em um piscar de olhos, o prédio está em chamas. — Isso aí, diz Devante. Queima essa merda. Eu me lembro da expressão na cara do papai quando o Sr. Viatti lhe entregou as chaves do mercado, do Sr. Robin e de todas aquelas fotos na parede, mostrando anos e anos de um legado que ele construiu, da senhora Ivete andando até a loja todas as manhãs, bocejando, até o chato do Sr. Lewis, com seus cortes de cabelo de primeira. Vidros se estilhaçam na loja de crédito financeiro no quarteirão seguinte, e na loja de produtos de beleza ao lado. Chama saem dos dois, e as pessoas comemoram. Um novo grito de batalha cresce. O teto, o teto, o teto está pegando fogo! Não precisamos de água, que essa merda queime! Estou tão irritada quanto todo mundo. Mas isso não é assim não para mim. Devante está com as pessoas, cantando a musiquinha. Eu dou um tapa no braço dele. O quê? Pergunta ele. Cris me cutuca na cintura. Pessoal, há uns quarteirões, uma fila de policiais da tropa de choque desce a rua, seguido de perto de dois tanques com luzes fortes. Isso não é uma reunião pacífica, diz um policial em um alto-falante. Dispersem agora, senão estarão sujeitos à prisão. O grito original de guerra soa de novo: ferre-se a polícia, ferre-se a polícia. As pessoas jogam pedras e garrafas de vidro na polícia. Ei! disse Seven. Parem de jogar objetos na polícia, diz o policial. Saiam das ruas imediatamente, senão poderão ser presos. As pedras e garrafas continuam a voar. Seven salta do banco. Venham! diz ele enquanto Cris e eu descemos. A gente tem que sair daqui. Ferre-se a polícia! ferre-se a polícia! Devante continua a gritar. Vante, cara! Vem! diz Seven. Eu não tenho medo deles! ferre-se a polícia! Um estalo soa alto. Um objeto voa no ar, cai no meio da rua e explode em uma bola de fogo. Ah, merda, diz Devante. Ele pula do banco e nós saímos correndo. Começa uma correria louca nas calçadas. Carros passam a toda velocidade na rua. Parece o 4 de julho. Estalo atrás de estalo. O ar se enche de fumaça, mais vidro quebrado. Os estalos chegam perto e a fumaça se intensifica. Chamas consomem a loja de crédito financeiro. Mas o Just Us For Justice está bem. O lava-jato do outro lado também está inteiro. Donos negros, pichado em uma das paredes. Entramos no Mustang de Seven. Ele dispara pela entrada dos fundos do estacionamento do antigo Taco Bell, pegando a rua de trás. O que aconteceu agora? Pergunta ele. Cris afunda no banco. Não sei, mas não quero que aconteça de novo. Os pretos estão cansados de aguentar merda, diz Devante, ofegando pesadamente. Como Star falou, eles estão um pouco se ferrando para a gente, então estamos um pouco nos ferrando, vamos botar fogo nisso. Mas eles não moram aqui, diz Seven, não estão nem aí para o que acontece nesse bairro. E o que a gente devia fazer, rebate Devante, aquela merda pacífica toda não funciona, eles só escutam quando a gente destrói alguma coisa. Mas aquelas lojas, digo... O que que tem? Pergunta Devante. Minha mãe trabalhou naquele McDonald's e nem pagavam ela direito. A loja de empréstimos arrancou nossa grana um monte de vezes. Que nada. Estou pouco me ferrando para aquelas merdas. Eu entendo. Papai quase perdeu a aliança de casamento naquela loja uma vez. Ele ameaçou botar fogo nela. É meio irônico estar pegando fogo agora. Mas se os saqueadores decidirem ignorar as identificações de donos negros, eles podem acabar chegando ao nosso mercado. A gente tem que ajudar o papai. O quê? Pergunta Seven. A gente precisa ajudar o papai a proteger o mercado, caso os saqueadores apareçam lá. Seven limpa o rosto. Merda, acho que você está certa. Ninguém vai se meter com Big Mav, diz Devante. Você não sabe. Digo, as pessoas estão com raiva, Devante. Não estão pensando direito. Estão fazendo merda. Devante acaba concordando. Tá, tudo bem. Vamos ajudar Big Mav. Vocês acham que ele vai aceitar minha ajuda? Pergunta Cris. Ele não pareceu gostar de mim da última vez. Pareceu? Repete Devante, ele foi cruel com você, eu estava lá, eu lembro. Seven ri, dou um tapa em Devante e digo, Shhh. O quê? É verdade, ele ficou morrendo de raiva por Cris ser branco. Mas e aí, se você mandar aquela merda toda do NWA como fez lá atrás, talvez ele ache você legal. O quê? Surpresa de um garoto branco conhecer o NWA? Provoca Cris. Cara, você não é branco, você tem pele clara. Concordo, digo. Esperem, esperem. Disse por cima das nossas gargalhadas. A gente tem que testar ele para ver se ele é mesmo negro. Cris, você come creme de vagem assada? De jeito nenhum. Aquela merda é nojenta. Nós vamos à loucura e dizemos. Ele é negro. Ele é negro. Esperem. Mais uma. Digo. Macarrão com queijo instantâneo. Refeição ou acompanhamento? Ah, Cris olha para nós. Devante cantarola uma música. Como ganhar uma carta preto por 300 Alex. De Seven como a voz de apresentador. Cris finalmente responde. Refeição. Uou! Nós exclamamos. Pom, pom, pom! Acrescenta Devante. Mas é, pessoal. Pensem bem. Tem proteína. Tem cálcio. Proteína é carne. Diz Devante. Não queijo. Eu queria que alguém me desse macarrão e chamasse de refeição. É a refeição mais fácil e rápida já inventada. Diz Cris. Uma caixinha e você... Aí está o problema. Digo. Macarrão com queijo de verdade não vem em caixinha, gato. Vem do forno com uma casquinha borbulhando em cima. — Amém. Seven chico o punho para mim e dá um soquinho no dele. — Ah, diz Cris, você está falando daquele com farinha de pão? — O quê? — Grita Levante. E Seven continua. — Farinha de pão? — Não. — Respondo. — Eu quis dizer que tem uma casquinha de queijo em cima. A gente tem que levar você a um restaurante de cozinha afro-americana, gato. — Esse idiota disse farinha de pão. Levante parece seriamente ofendido. — Farinha de pão? — O carro para. À frente, uma placa anuncia que a rua está fechada e bloqueia a entrada. Há também um carro da polícia estacionado. Droga, disse Seven dando meia volta. Temos que encontrar outro caminho até o mercado. Devem ter colocado vários bloqueios no bairro hoje. Digo, farinha de pão. Devante não consegue superar. Eu juro que não entendo os brancos. Farinha de pão no macarrão. Beijar cachorro na boca. Tratar cachorro como se fosse filho acrescenta. É, diz Devante, fazendo de propósito merda que pode matar, tipo Bang Jump. Chamar a tarde de tarjay, como se isso tornasse a loja mais chique, De Seven. Diz Cris, é assim que minha mãe chama. Seven e eu caímos na gargalhada. Falar merda para os pais, continua Devante. Se separar em situações em que obviamente precisam ficar juntos, Cris faz. Hã? Gato, pensa bem, digo, os brancos sempre querem se separar. E quando se separam, acontece alguma coisa ruim. Mas só em filmes de terror, diz ele. Que nada, tem merda assim na televisão toda hora, diz Devante. Eles vão fazer uma trilha, se separam e um urso mata um dos dois. O carro guiça, eles se separam para procurar ajuda e um serial killer mata um deles, acrescenta Seven. Vocês nunca ouviram falar que há poder nos números? Pergunta Devante. Mas é sério. Tá, tudo bem, diz Cris. Como vocês querem falar sobre brancos, posso fazer uma pergunta sobre os negros? Essa é a hora do barulho de agulha arranhando o disco. Sem brincadeira. Nós três nos viramos para olhar para ele, inclusive Seven. O carro desvia para a lateral da rua e raspa no meio fio. Seven fala um palavrão e volta para o meio da rua. É mais do que justo, murmura Cris. Pessoal, ele está certo, digo. Ele devia poder perguntar. Tudo bem, diz Seven. Pode falar, Cris. Tá, porque alguns negros dão nomes estranhos aos filhos. Olha só o nome de vocês três, não são normais. Meu nome é normal, diz Devante, todo arrogante. Não sei do que você está falando. Cara, você foi batizado em homenagem ao cara do jogo Desse, disse. Seven. E você foi batizado em homenagem a um número. Qual é o seu nome do meio? Eite? Então, Cris, disse Seven. Devante tem razão. O que torna o nome dele ou os nossos pais menos normais que o seu? Quem é que define o que é normal para você? Se meu pai estivesse aqui, ele diria que você caiu na armadilha do padrão branco. O pescoço e o rosto de Cris ficam vermelhos. Eu não pretendia... Tá, talvez normal não seja a palavra certa. Não, digo. Acho que podemos dizer em comum? Pergunta ele. Vocês têm nomes em comuns. Mas eu conheço mais três devantes no bairro, declara Devante. Certo, é uma questão de perspectiva, disse. Seven. Além do mais, a maioria dos nomes que os brancos acham comuns, na verdade, tem significado em várias línguas africanas. E vamos ser realistas. Alguns brancos também escolhem nomes incomuns para os filhos. Digo, não é uma coisa limitada aos negros. O nome não passa a ser automaticamente comum, só porque não tem D ou Lá na frente. Cris assente. É verdade. Mas por que você tinha que usar D como exemplo? Pergunta Devante. Nós paramos de novo. Outro bloqueio. Merda, sussurra Seven. Vou ter que pegar o caminho mais longo. Pelo lado leste. Lado leste? Diz Devante. É território GD. E é onde aconteceu a maioria dos tumultos na última vez. Lembro a ele. Cris balança a cabeça. Não. Não podemos ir por lá, então. Ninguém está pensando em gangues hoje, disse Seven. E desde que eu fique longe das ruas principais, vai ficar tudo bem. Tira o som nas proximidades, perto demais. E nós todos damos um salto. Cris dá um gritinho. Seven engole em seco. Sim, vai ficar tudo bem.